0: NRK P2 Dette er nyhetsmålen med blant annet disse sakene. Foreldre får kort varslingstid før lærestreiken rammer deres barn. Varsel gis kun få dager før skolestart. Bombingen av Gaza fortsetter. Vi får rapport fra Odd Karsten Tveit. I Libya opplever innbyggerne den verste volden siden Muammar Gaddafi ble styrtet, og flere land bryter kultursamarbeidet med Russland. Men først mer om det vi hørte i Dagsnytt, at justisminister Anders Anunsen mener terrortrusselen mot Norge ikke er et argument for å bevepne norsk politi. Vi har sett vepnet politi flere steder i landet etter terroralarmen fra PST, men det betyr ikke at det bør være sånn i fremtiden, sier Anunsen.
1: Nei, jeg mener det er en avsporing av den situasjonen vi står i. Vi har jo også sett ett politi her som veldig raskt lar seg bevepne.
2: Flere ønsker at det skal bli dagligdags å se politiet i gatene med våpen. Slik vi har gjort siden torsdag. Da kom beskjed. En gruppe kan være på vei fra Syria til Norge med planer
3: om terror. Om de har kommet til Norge, om de er på vei, det er uavklart.
4: Og politiet som er i beredskap og patrullerer på disse områdene vil också være bevepnet.
2: Nån har ment att den här skapte skapade onödig så är frågsmålet Kunne den vart undgått om polisen var beväpnad till en värd tid?
1: Nej. Trusselbildet som de kommer ville oavsett gjort det nödvändigt med med tiltak från polisens sida.
2: I polisen är det många som önskar och bära våpen till daglig. Igår sa beredskapsdirektör Kåre Sognstad i polisdireratoratet dette.
5: Det intryck är jag fått är att detta är en sånn praktisk och faktiskt Greit, og det har ikke vært noen utfordringer knyttet til det og så være bevepnet i den daglige tjenesten. Den debatten kan komme i etterkant av uh, den situasjonen vi er uh, oppe i nå. Men jeg tror alle ser og forstår at situasjonen har vært såpass spesiell og uvanlig. Jeg tror vi ska ta de diskusjonene når forhåpentligvis dette kommer tilbake til normalt.
2: Justisministeren på sin side ønsker ikke å snakke om en generell bevepning og terrortrysselen i samme setning
5: for
1: denne situation vi har vært i nå var jo en tids tidsavgrenset trussel og det betyr jo at den tiden som nå er gått har gått i sikkerhetens tjeneste.
2: Politiet trapper nå ned beredskapen litt. Målet er å kunne være på tåhev lenge. Hvor lenge er det ingen som vet.
1: Vi er nå i en situation hvor det fortsatt er en alvorlig og uavklart situasjon. Dette er en del av den verden vi lever i og jeg tror vi må være forberedt på at vi må håndtere flere
0: av denne typen hendelser fremover. Reporter her Olav Døvik og Lise Heisel Asbjørnsen. Og FRP-politiker Jan-Aril Ellingsen går hardt ut mot politiets håndtering av terrortrusselen mot Norge i forjuke. De eneste seirer herren i denne saken er terroristene, sier Ellingsen, som er medlem av justiskomiteen på Stortinget til VG. Ellingsen er tidligere justispolitisk talsmann i FRP og kommer med krass kritikk av at politiet slo alarm og gikk til full bevepning forrige uke. Han minner politiet med dette skapte støy og bekymring i befolkningen. Nå krever Ellingsen at det blir gjort en skikkelig evaluering av tiltakene for å finne ut om det var berettiget og skaper stikk i befolkningen. Hans partikollega, justisminister Anders Anunsen, var selv ifølge klassekampen den som besluttet at Norge skulle innføre full terrorberedskap sist torsdag. Til han at kritiken fra Ellingsen er innsiktsløs. Han mener det er åpenbart at befolkningen måtte informeres, og han tror også at tiltakene som ble satt i verk hadde avskrekkende effekt på de som stod bak Trusselen. Reporteren her, det var Ernst Larsen. Kun rett før skolestart får foreldre vite om det blir streik ved skolen til deres barn. Flere tusen lærere kommer til å streike når skolene starter, dersom det ikke blir enighet før midten av august. Det sier Koldbjørg Ødegård i Streikkekomiteen i Utdanningsforbundet.
6: Vi trapper opp streiken omkring skolestart, og skolestart er så på ulike tidspunkt rundt omkring i landet. Så hvor nære skolestart det eventuelt blir, det vil være litt ulikt rundt omkring.
7: Det står om arbeidstiden for lærerne, som har sagt nei til en avtale som innebærer fast lengde på arbeidsdagene. Allerede 1. juli ble en skola i Bergen tatt ut i streik, mens det fra skolestart rundt midten av august vil bli en kraftig opptrapping, sier Kolbjørg Gødegård i utdanningsforbundet.
6: Det blir mange plasser i landet, det vil være streik, og det vil være et stort antal lærere som vil streike. I det legger det vil være flere tusen lærere som vil være i streik.
7: Dersom ikke Utdanningsforbundet og kommunesektorens organisasjon KS blir enige, vil streiken bli varslet fire dager før skolestart. Den eneste gruppen av elever som ikke vil bli berørt er førsteklassingene.
6: Det vi har sagt det er at førsteklassingene skal tas mot på en god måte første skoledag, og de skal få lov til å begynne på skolen som planlagt.
7: Lærerne forbereder sig på en langvarig konflikt for å nå målet sitt om en endret arbeidstidsavtale, og utover høsten planlegges flere opptrappinger av en eventuell streik.
6: Vi, vi klarer å streike lenge. Vi har som målsetting fått et bedre resultat enn det som nå i mestlingsmålet i skisse.
0: Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegård var det, og reportere Lars Håkon Pedersen og Vilde Helgesen. Gårdstagens busselykke i Nordtrøndelag viser hvor viktig det er med beredskap på steder der det bor få folk. Det sier ordfører i Namskogan, Stian Brekkvasmo, etter at tre personer omkom og flere ble skadd i går formiddag.
8: Vi er nødt til konstruktivt mot overrøgnet av myndighetene for å få økte bevilgninger til plasser der ikke er så stor befolkningstetthet.
9: For det bor ikke så mange i namnskogene. Kommunen har 920 innbyggere, men de har 8 kilometer E6, og Brekkvassmo er fullt klar over at veien ikke er den beste.
8: Vi har en betydelig kvalitetsforskjell på standardnivå i distrikter i forhold til ellers i Norge, så det er jo ting vi jobber politisk med hela tiden for å bli skjøtt og, og få belyst at vi er en hovedferdssensore gjennom Norge.
9: Ordføreren sier i midlertid at han er svært fornøyd med alle som bidro da den sveitsiske turistbussen kjørte av veien och in i en fjellvegg i går formiddag.
8: Ambulansen var der innen få minutter, brannvesenet var der innen få minutter. Det är utrolig døktige folk som er helt. Over
9: det var en dramatisk händelse for alle involverte, vittner, redningsarbeidere och passasjerene på bussen. Brekkvassmo sier kommunen er klar til å følge opp alle som trenger det etter ulykken.
8: Vi er til stede. Hvis de har behov for det, så kan det hende det går bra en periode, och så kan ju hänga till kämpebaken och tänka att det är kort som gör att vi måste in någon kreft eller lite senare.
9: De skadade från bussen har varit inlagd på sjukhuset i Namso sinatt och blir fullt upp där berättar psykiater och avdelningsöverlege Elisabeth Brattland Romull.
10: Vi tillbyr dem som önskar det att vi kan vara sammen med dem för att göra det begripligt ta emot de reaktioner som motkom. De har upplevt en katastrofal händelse, hur de har upplevt uh, tap av uh, nära vänner, när familje och uh, en olycka uh, med fara för sitt eget liv.
0: Reporter Anna Rydland närmme. Mm -hmm. mm -hmm. Dette er nyhetsmålen, og den går mot 7.11. Dette er hovedsaker. Virkningen av en fortsatt lærestreik blir varslet foreldrene bare få dager før skolestart. Terrorutrystlen mot Norge er ikke argument for å bevepne norsk politi, mener justisminister Anders Annunsen. Minst 20 personer skal bli drept i et nytt israelsk angrep på en FN-skole på Gazastripen i natt. Og vi fortsetter der, for det ble altså 20 personer som ble drept i et nytt israelsk angrep, og det var da en FN-skole på Gaza-stripen. Nå er mer enn 1250 mennesker drept i denne krigen mellom Israel og Hamas. Odd Karsten Tveit, du befinner dig nå i Israel etter å ha vært flere dager i Gaza. Hvorfor blir FN-skolene mål for Israel?
11: Ja, det er det mange som spør seg. Det var i morgentiben av de israelske stridsvogne vi må skite mot bygtinglæren Jabalia som ligger nord på Gaza-stripen. For noen gang har disse granatene truffet en FN-skole der eh, nå i alt eh, nesten 160 000 har søkt tilflukt i ulike FN-bygninger fordi de har blitt tvunget vekk fra sine hjem. Eh, rapportene forteller at det kanskje er mellom 15 og 20 er ikke sikre, men har altså sagt at de har truffet igjen en FL-skole, og ikke nok med det, også andre boliger er truffet rundt omkring på Basastripen, og hele familien er utryttet på far, barn og besteforeldre. Det er altså en systematisk bombardement av sivile områder vi ser på Basastripen. Men her i Israel har, har, har også opplevd raketter i natt. Det har vært skutt raketter mot Jerusalem, mot Tel men en har gjort skade, og noen har blitt skutt ned før i landet.
0: Når det gjelder Gaza, hvilke steder har de sivile mulighet til å søke tilflykt nå når FN-skoler blir beskutt?
11: Ja, de har jo ikke annet muligheter enn å søke inn vekk fra de, de bor i, etter som har sagt, kommer unna. Og det er disse tette folkeområdene, og FN er helt på rannen av sammenbrudd etter å ha tatt imot eh, 160 000 palestinere. Eh, så, så det er en krise, det er på en grensen til en, en humanitær katastrofe, eh, nå for folk i Gaza, blir det er sagt.
0: Er det noe nytt om noe eventuell våpenvile?
11: Ja, nå er en, en, en delegasjon eh, fra eh, Hamas og PLO og Islam Fihad på vei eller kommet til Kairo, og det virker som man om PLO og Hamas og de andre køpene, de står nå samlet. Det er ikke den en gang spitses blant De vil ha våpenbile, men ikke bare våpenbile. De vil ha slutt på isolasjonen. Det er det som er poenget. Og så ser vi også at fra Israels side ønsker man å nå en våpenbile. Avisene skriver her i dag at utenriksdepartementet i Israel har bøtt Netanyahu søke hjelp av FN for å åpne en våpenbile. Og bakgrunnen på dette er sannsynligvis at den israelske herren har store problemer med å slåss i Gaza. Eh, I natt blir nye israelske soldater eh, drept. Så det er en kamp uten vi ikke
0: her. Takk skal ha, Odd Karsten Tveit, som nå rapporterte fra Israel. Knut Vikeør, du er professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen og med oss fra studio der. Velkommen til dig. Konflikten har jo bare blitt verre siden kamphandlingene begynte for tre uker siden. Vad ska til, tror du, for å stanse denne voldsspiralen?
12: Nej, det har jo hele tiden vært slik at partiet utenfra har hatt liten påvirkningsmulighet, slik kampen har vel foregått till at begge parter finner frem till at de ikke lenger har mer å vinne på å, å slå oss. Og det siste vi hørte nå kan tyde på at vi nærmer oss det punktet, så, så er i hvert fall det positivt.
0: Hva ønsker Israel å med sin militære aksjon?
12: Ja, det er jo vanskelig å gjøre så. Det de sier er jo at de vil slå ut Hamas militært. Eh, altså å fjerne deres evne til å, til å ramme israelske borgere eh, og det er jo spørsmålet om det i det hele tatt er vært realistisk mål på kort sikt, men på lang sikt eh, så vil jo det bare være mulig som Israel skulle gjenokkupert eh, Gaza og eh, hatt en slags politikkontroll for å hindre at de begynte å bygge opp i en våpenlagre, og det har de jo ikke vært villige til å tenke på. Hvilke mål har Hamas i denne situasjonen? Hamas sine mål er åbenbart politiske. De har jo vært underliggende militært hele veien, men har likevel stilt politiske krav, som vi hørte, om eh, at isolasjonen av Gaza skal eh, heves. Eh, det er jo ikke noe de akkurat presser fram genom militær makt, men ved at dette er ett såpass det er klart, rimelig krav som også utenforstående partier som USA og andre har akseptert at dette må være en del av løsningen. Og slik så har jo Hamas styrka seg, både internasjonalt og spesielt naturligvis også innenfor Gaza, har jo Hamas sin politiske rolle blitt voldsomt styrka av dette israelske angrepet.
0: Du blir med oss videre, Vikør, for vi vender oss mot situasjonen i Libya. Årsaken er at den er svært ustabil, og innbyggerne opplever den verste volden siden opprøret mot Muammar Gaddafi 2011. De siste månedene har det pågått harde kamper mellom islamistiske militsgrupper, regjeringsherren og utbrytegrupper.
10: Alarmen går! och kraftige flammer och tät svarterröjk välter ut av ett drivstofflager. I flere dager har det brent i tanken som ligger i tillknyttning till flyplasen i Tripoli. Branden oppstord i av for UK, da en av tankene ble truffet av en raket. For i längre tid har det vært hare kamper mellan den libuske regeringsshhären och militsgrupper- och militsgrupperna emellan.
13: Lasmahia li sa'a
10: ta är säkerhetsvakt på Tripoli flygplats. Han fortæller att den ustabile situationen i landet har fört till förvirring runt säkerheten. Mange utenlandske statsborgere och ambassadansatte har reist från landet, sier han. Bare i løpet av de to siste ukene skal det være rundt 100 døde og 400 skadde i kampene om flyplassen. En rekke av ambassadene i Tripoli har de siste dagene evakuert sine statsborgere og diplomater over grensa til Tunisia.
0: Det sa reporter Hilde sveig Ja Professor Knut Wikør, kan vi det helt tatt si vem som kontrollerer Libya i dag?
12: Det är ingen bestemt som kontrollerer Libya. Det er på den ene et civilt, altså Det eksisterer jo naturligvis det begynnende deler til et civilt statsapparat, men militært på bakken så er det jo da militsene som har har kontrollen og som dermed også har ansvar for, for roorden og så videre over, over hele landet. Men var det ikke dette
0: militsgrupper som sto sammen for å bekjempe
12: Gaddafi i sin tid? Jo, og det er veldig riktig, helt som det ble sagt i reportasjen her, at det har vært sterke kampe mellom regjeringsherren og militsene, fordi regjeringsherren er stort sett sammensatt av militser eller tidligere militser. Så disse er ikke opprørere, de som vi snakker speciellt, spesielt, de rundt Tripoli, det er to forskjellige, kamper i Vest og Øst, men vi vi snakker om de rundt flyplassen og rundt hovedstaden Tripoli til å begynne med, så er det grupper som ikke står i opposisjon til, til staten, eller gjør oppgjør mot dem, men som har, har tok til sig. Kontroll over områdene rundt hovedstaden og deler av hovedstaden etter Gaddafis fall, og som har beholdt en hele tiden, men som da har rivalisert seg imellom. Ingen av dem kommer fra Tripoli. Begge to kommer fra områder utenfor, altså de er geografisk basert, hennesvis i sør oppe i fjellene for, i søvest for Tripoli, og i den tredje største byen, i eh, Misrata, som er øst for Tripodi. Så disse har eh, hele tiden hatt en rivalisering gående om kreppet er som skal dominere over hovedstaden. Men hvorfor all verden overlater
0: de da ikke til syvende og sist eh, makten til eh, en samlet regjering for Libya? Hvorfor tviholder de på sin egen makt i sine områder?
12: Ja, det er jo fordi at denne samlet regjeringen jo knapt nok har fungert og har kommet på, på bakken, kommet i drift. Vi hadde jo til med en period her i vår der det var to statsministerer ut fra samme generalforsamling som før hun fikk det avklart, slik at denne, denne staten har liten autoritet eller ingen autoritet overfor disse gruppene. Begge disse gruppene er alliert i og for seg med forskjellige deler av statsapparatet. Men de har ingen tiltro til denne staten. Altså, og det er jo ikke bare disse to store, men også de mange, mange små militsene som sitter rundt omkring i byer og landsbyer i Libya. Det er at de tror på at eh, staten har makt til å beskytte min landsby, mitt område, fra eh, andre som vil komme og, og ta over. Slik at jeg, vi må opprettholde da, disse grupperne som, eh, som oppstod under krigen mot Gaddafi. Og det er den håller som holder, holder hele denne militsystemet gående.
0: Takk for at du orienterte oss om dette, professor Knut Wikør ved Universitetet i Bergen. Så var det avisene og forsidene der. Vannet i do er renere, bader i tarmbakterier. VG skriver om sjokkmåling fra norske badestrender. Verst er resultatene fra bystranda i Drammen, men sångsvann i hovedstaden og hovedøya innerst i Oslofjorden kommer også dårlig ut. Vet ikke om de selger dansk svin, skriver Nasjonen. Verken Coop, Rema 1000 eller Norgesgruppen kan svare på om noen av deres produkter inneholder svinekjøtt fra Danmark, der det har vært utbrudd av den antibiotikaresistente MSRA-bakterien i svinnebesetninger. Det er menn som styrer ungdomspartiene, får vi vite i klassekampen. Rød Ungdom kan få en kvinnelig leder snart, men i den øvrige partifloraen dominerer mennene. Begge fostersønnene ble seksuelt misbrukt. Guttene var livredde for å havne i fengsel som de ble avslørt. Aftenposten skriver om fosterforeldre som slo alarm overfor myndighetene og bidro til at guttenes biologiske foreldre ble dømt til fengsel i 18 og 17 år. LO stenger døra for unge arbeidstakere, hevder Høyres Stefan Heggelund og Venstres Sveinung Rotevatten i Dagsavisen. De vil ha flere midler til til ansettelser, mer fleksible turnusser og flere lærlingeplasser, og mener det er en fordel for unge arbeidstakere. Bergen kommune tjente penger på Hansas ølsalg, skriver Bergens Tidende. 6 kroner per liter innkasserte kommunen i provisjon fra salget på de spesielle utarenaene under seilskutefesten 12 Ships Race. Jeg synes det er ekstremt heldig at kommunen skor seg på folkeskalkoholforbruk, sier Marita Moltu fra KRF. Helt uproblematisk og vanlig å gjøre det slik, svarer byrådsleder Ragnhild Stolt Nilsen. Terror gir flere vektere, kan vårt land fortelle. Vektebransjen har vokst markant etter 22. juli-terroren. Ved Oslo sentralstasjon er de godt synlige. Men nå krever FRP-politiker Kristian Tybring mer synlig politi ved trafikkknutepunktene. Thor Olav Trøym slutter etter 19 år som høyrehånd i Jon Fredriksens rigg- og Imperium skriver Dagens Næringsliv. Nå bygger Trøym opp sitt eget selskap, men skal fortsatt forvalte Fredriksens børsverdier. Går tom for båter. I Bergensavisen kan vi lese at båtforhandlerne jubler for supersalg. Etter nydlig vær og avgiftskutt er bergenserne blitt skikkelig båtgale. Flere land bryter nå kultursamarbeidet med Russland. Det skjer etter at et passasjerfly med 298 personer ble skutt ned over Ukraina. Men Norge vil ikke bryte det omfattende kultursamarbeidet med Russland.
4: Tromsø Internasjonale Filmfestival har i flere år satset på russisk film. Med støtte fra det offentlige har festivalen kunnet presentere norske filmer i Russland og arrangere konserter og filmvisninger hos naboen i Øst. Kommunikasjonssjef Håvard Stangnes mener kulturutvekslingen er viktig for festivalen.
5: Vi har
8: eh, gjort mange sånne prosjekter hvor vi har koblet sammen kunstnere fra de två landene. Så det har selvfølgelig betytt eh, utrolig mye, och vi har fått mange fine resultater och gode samarbeidspartner ut av det.
4: Men samarbeidsklimaet er ikke like godt andre steder i Europa. Den engelske og den skotske regeringen har nå trukket sin støtte til det russisk-britiske kulturåret som feires i år. Neste år skulle Polen og Russland feire sine kulturelle bånd genom en rekke arrangementer, men i forrige uke avlyste Polens utenriksminister hele kulturåret. Den norske regeringen ønsker i midlertid ikke å bryte kultursamarbeidet med Russland.
12: Norge har sluttet upp om de restriktive tiltak som EU har innført men vi har vært nødvendig i lys av de folkerettsbuddene som har vært begått. Så har vi et omfattende kultursamarbeid. Det går som normalt, og det ønsker vi å videreføre.
0: Bård Glad Pedersen sa det. Han er statssekretær i utenriksdepartementet. Reporter Halvor Haugen. Stadig flere nordmenn velger København som ferieby. Bare i fjor ble det registrert nærmere en halv million norske overnattinger der, og det har vært en økning på 32 prosent de siste fire år. I følge Visit Denmark foretrekker nordmenn flest København foran storbyer som London, Barcelona og New York. Og det er ikke Tivoli, men maten som trekker oss til nabolandet.
12: Oh,
5: Nada
14: ja. med i Torvehallerne i København. Der er så værd Vesterhavsost og delikatesser på Bornholm, som rosararbarbrajus, lakris, akkevitt og senne. Med er på guide madtur. We start with this one, the triangular one, and do try dipping it in the rose chutney, which is on your plate. I chul vatten av gode kritikker og Michelin til flere København restauranter er byen nemlig blitt til et matmekka. Og tal fra Visit Denmark syner att mer enn halvparten av alle nordmenn som besøker København nå kommer på grunn av maten. Guide Maria Beisheim från Copenhagen Food Tours kjenner igjen tendensen. Nordmenn og svensker har vært vårt tredje største gruppe å besøke. Yes, yes.
3: Vi har bestilt en brunns. Egg og bacon og røyka laks og brød kaffe. I
14: Nyhavn sitter Marit og Arne fra Orkdal og venter på brunch. Det har teket seg en ekstra tur til København, og det er det mange andre nordmenn som også gjør for tida. Dermed har København blitt nordmennene sin absolutt favorittby, ifølge tal fra Visit Denmark.
1: Det er lett vind til å komme hit, er det er rimelig, det er det men danskene er jo
14: trevelige å komme til. Dette er en It's the og John Henrik og Line fra Skarnes nytt stemning, shopping og maten. Det er som de fleste nordmenn like interessert i maten rett under Michelangstjerne-nivå som de dyreste restaurangerne. Men de innrømmer at de drømmer om et bord på Noma. Vi har
1: vært på Kang Hans som har Michelangstjernerestaurant. Vi, ja, vi har vært på nesten
4: alle her bortsett fra Noma som står på lista. Liten... Men vi må på stille bord i god tid.
11: Sparer litt? Sparer litt, ja. Men da har vi noe å se frem til. Da. Jeg har om at når Norge tar en ekstra tur, en ekstra citybreak til en, en fremmed by, så ligger København
5: helt rett for. København kan det hele.
14: Med utsikt over domkyrken og med kongens garde i bakgrunnen, kan en Henrik Thialein i Wonderful Copenhagen rett i at København bare har alt. Han sier bedre flysamband, låge priser, kulturtilbodd, og selvsagt maten lokker nordmenn til
11: flere turer til København. Det, det skjer utrolig mye på kulturfronten, på hotellfronten og på madfronten.
3: Så, one, two, three, go. 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 Det var riktig gul. Jeg er herlig, du gikk. Der er en råk på kvær, du smaker.
0: Reportet i København, det var Tove Iren Garadsen. Dette er nyhetsmålen, prosent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om Stillehavets pumar, og det er ikke dyr, men flere mindre land i Latinamerika som kalles det, de forbløffer verden med sin økonomiske framgang. Midtøsten og terrortrysslen mot Norge er temaer for samtalen som jeg skal ha med Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg, og det blir omtrent når klokka er kvart på 8.
13: Foreldre får først veta om lærerstreken held frem et par dagar før skolestart. Mange drepende i Gaza i natt. Israel bomba en FN-skole. Barn blir sjalu av sin mobil- og nettbrett bruk, sier psykolog. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. En avklaring om lærerstreken held frem kommer like før skolestart. Flere tusen lærere kommer til å streike når skolene starter, dersom det ikke blir så mye før av august. Det sier Kolbjørg Ødegård i streikekomiteen i Utdanningsforbundet.
6: Vi trapper opp streken omkring skolestart, og skolestart er altså på ulike tidspunkt rundt omkring i landet, så hvor nære skolestart det eventuelt blir, det vil være litt ulikt rundt omkring.
7: Det står om arbeidstiden for lærerne, som har sagt nei til en avtale som innebærer fast lengde på arbeidsdagene. Allerede 1. juli ble en skola i Bergen tatt ut i streik, mens det fra skolestart rundt mitten av august vil bli en kraftig opptrapping, sier Kolbjørn Gødegård i utdanningsforbundet.
6: Det blir mange plasser i landet det vil være streik, og det vil være et stort antall lærere som vil streike. I det legger det vil være flere tusen lærere som vil være i streik.
7: Dersom ikke Utdanningsforbundet og kommunesektorens organisasjon KS blir enige, vil streiken bli varslet fire dager før skolestart. Den eneste gruppen av elever som ikke vil bli berørt er førsteklassingene.
6: Det vi har sagt, det er at førsteklassingene skal tas mot på en god måte første skoledag, og de skal få lov til å på skolen som planlagt.
13: Reporterer Lars Håkon Pedersen og Vilde Helgesen. Minst 20 personer skal bli drept ned da israelske raketter trefter en FN-skole på Gazastripa i natt. Opp mot 200 000 mennesker har søkt tilflykt på FN-skulene på Gazastripa. Men selv om FN-skulene blir angripende, har ikke folk på Gaza stort annet valg enn å oppholde seg der, sier Odd Karsten Tveit på telefon fra Israel.
11: Ja, de har jo ikke annet muligheter enn å søke in vekk fra de områd de bor i, etter som israelen har sagt kommer unna, og det er disse tette folkeområdene, og FN er på rannen av sammenbrudd etter å ha tatt imot eh, 160.000 palestinere. Eh, så, så det er en krise der på en grensen til en, en humanitær katastrofe eh, nå for folk i Gaza blir det sagt.
13: Sjåføren på bussen som kjørte ut for veggen i Namdalen i går er siktet for aktløse kjøring, det skriver Trønder avisa. Tre sveitsiske passasjerer omkom, og tilstanden er kritisk for en fjerde mann. Totalt var det 17 personer ombord. De 13 pasientene som ligger på sykehus i Namsos kan bli flågne hjem til Sveits alt i dag. Terrortruksmålet mot Norge er ikke et argument for å vepne norsk politi, mener justisminister Anders anunsen. Politi med pistol har vært å se i store deler av landet etter terroralarmen. Men det betyr ikke at det bør være så sånn i fremtiden, sier Amundsen.
1: Jeg mener det er en avsporing av den situationen vi står i. Vi har jo også sett ett politi her som veldig raskt lar seg bevepne.
2: Flere ønsker at det skal bli dagligdags å se politiet i gatene med våpen. Slik vi har gjort sin torsdag. Da kom beskjed. En gruppe kan være på vei fra Syria til Norge med planer
3: om terror om de har kommit till Norge, om de är på väg, det är oavklarat.
4: Og polisen som är i beredskap och patrullerar på dessa områden vill också vara beväpnad.
2: Någon har ment att den presskonferensen skapte onödig frukt, så är frågsmålet. Kunde den vart undgått om polisen var beväpnad till en värd tid?
1: Nej. Till som de kommer ville oavsett gjort det nödvändigt med med tiltak från polisens sida.
2: I politiet er det mange som ønsker å bære våpen til daglig. I går sa beredskapsdirektør Kåre Søngstad i politidirektoratet dette.
5: Det inntrykk jeg har fått er at dette er sånn praktisk og faktisk går greit, og at det har ikke vært noen utfordringer knyttet til det så være bevepnet i den daglige tjenesten. Den debatten kan jo komme i etterkant av... Den situasjonen vi er oppe i nå.
2: Justisministeren på sin side ønsker ikke å snakke om en generell bevepning og terrortrusselen i samme setning.
5: For denne situasjonen
13: vi har vært i nå var jo en
1: tidsavgrenset
13: trussel. Reporterer Elise Heisel Asbjørnsen og Olav Døvik. FRP-politiker Jan Ariel Ellingsen går hardt ut mot politiets hantering av terrortruksmålet mot Norge i førre veke. Dette har skapt uro, og innbyggerne vil ikke ta på alvor neste gang, sier Ellingsen, som er medlem av Justiskomiteen på Stortinget. Han krever at PST beviser at det var rätt å fortelle folk om trukksmålet, det skriver VG. Nestleier i FRP, Per Sandberg, er ikke sammen med sin partikollega. Jeg mener at
15: denne saken er håndtert så langt helt utmerket. Og jeg tror at man skal ha bedre kjennskap til hva som har skjedd fra forrige onsdag og frem til i dag, før man konkluderer at nå skal jo alt dette evalueres som normalt. Det er ikke noen sensasjon heller. Det gjøres i alle sånne sammenhengene. Men jeg mener at politiet, sammen med etterretning, PST, har håndtert denne saken på en utmerket
13: måte på vegne av nasjonen. Mange blinde og svaksynte med førerhund opplever å bli avvist av drosjesjåfører som ikke vil ha hund i bilen. Ifølge kartlegging fra Norges blindeforbund har annen kvar førerhundbruker opplevd dette i Osloområdet det siste året, og det er halveplassene rundt Oslo S som er verst. Glemtuksen i Norges taxiforbund vedgår at de har ett problem, og sier drosjesjåførene har plikt til å ta med seg førerhunder.
6: For det første så tar vi og skriver på avstand fra at folk avviser kunder med Føruen, fordi at vi er en del av kollektivtrafikken, og vi anser att vi da må frakte alle mennesker som, som har behov for å ha med seg Føruen også. Vi har vært på møte med de forskjellige sentralene i Oslo-området og informert, og spurt som kan være problemet uten at vi har fått noe klart svar på det. Men vi er kjent med det er et problem.
13: Och bymiljöetaten i Oslo kommune säger att de vill ta kontakt med taxibolagen och be om en uppstramning. Mange föräldrar har blicket fäste till mobiltelefon og nettbrett medan de er med barnmasinen. Föräldrar blir frånvarande och barnen känner sig tillsidesatta säger psykolog Espen Idås. Han ber föräldrar prova att reducera mobilbruken når barn er till stad.
3: Vi har blivit häktade. <laughs> Så det är absolut, vi vi gjør det allt för mycket.
8: Men er det et problem da?
3: Ja, det er jo det. för hun ser bare oss ned i en skjær, og det ska hun jo ikke.
8: En formiddag langs brygget i Tømsberg i pent sommervær. Katrine Olsvik og Andreas Ågaard går tur med halvannet och gamle Amanda i vognen ist igår har mamma Katrin mobil i hon och hon har slagit sig allena.
4: Faktiskt nog för kanske en 10 minuters tid så när jag satt speciellt fokus så satt jag faktiskt och så på mobilen halpart natten. Man måste vända med det. Och jag det att man tar seg i det att alla blir sittande med sin egen skärm och så blir det mindre socialt samfärd.
8: For det är blivit helt vanlig att kika på telefonen att brätta eller PC:n väldigt ofta. Ser psykolog Aspen Idos och så många känner jag nog känner
1: på att det har blivit lite mycket. Sånn at eh, små barn som selv ikke telefoner, de legger merke til at foreldrene ofte er fraværende og hører for eksempel «Bare vent! Jeg skal bare sånn! Jeg skal bare ditt!» Så foreldrenes som får barna, den tror jeg mange barn vi si er mindre
8: enn hva før. Barna kan fått bli sjalu på telefonen eller nettbrettet, sier psykologen. Det tror jeg at barnen kan sig seg tilsidesatt eh, i stor grad.
1: Altså det kan være, Du kan være på fotballkamper, du kan være i, i settingen hvor barna er aktør, og så hvor barna merker at, at foreldrene egentlig ikke er så veldig opptatt av det de holder på med der og da, men liksom er heller opptatt av den denne nettbrettplata da, som de på en måte sjekker ut hva som har skjedd de siste tida.
13: Psykolog Espen Idås til reporter Henrik Bød. Fotball nå. Stabek nærmer seg Neryksstria etter enda et tap i går. Vålringen slo bærumslaget 3-2 på Ullevålstadion etter et sent mål av Gajas Saïd. Fredrikke Brustad, han skorte begge måler til Stabek, men var skuffet etter kampslutt
1: är väldigt bitre fölelse. Eh väldigt att score mål på på Ulvöb. En väldigt käv att inte
11: få några igen för
4: det. Oag Stabback har fått lite igen i det sista. Bärumslaget har inte vunnit en enenstelse elitseriekamp sidan de slog Strömskotts 20 maj efter 3-2 mot Vålrenge. Var tränare Bob Bradley skuffet, men inte motlös.
5: Uh, we let it get away again. And so when I talk about the next step, it's when game is at the key moment is ven the find their way to win. Uh, we're close but it hasn't happened yet.
4: Lagto målscorer Fredrik Brusa håper att det kan ske allerede i neste kamp på søndag.
5: Men vi bare sier
4: på Asker Rosenborg en samt trener Ketil Rekdal var heller ikke strålende fornøyd til tross for tre viktige poeng i medaljesriden. Jeg har satt langt inne.
13: Vi har vært litt margina med oss som vinner kampen her. Jeg synes Stadberg var gode. I dag er vi rustende litt altså,
6: i, i store deler av kampen.
13: Kjetil Rektal til slutt, reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for sendingen var Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig han Lunos og her i studio Vidar Eidhammer.
0: Dette er nyhetsmålen. Du husker kanskje begrepet de asiatiske tigre, små land i Sør-Øst-Asia som forbløffet verden med sin økonomiske framgang. Nå er en ny gruppe land i ferd med å gjøre det samme, ikke i Asia, men i Latinamerika. Og de kaller seg Stillehavets Pumar. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
15: En verden hvor solen kjærte over landet.
16: Perum. Landet der sola vandret på jorda, heter det i denne reklamevideoen fra det peruanske turistministeriet. Og reiselandet Peru er en stor suksess. Magisk reisemål som Machu Picchu, den tapte Inka-byen, fascinerer besøkende fra hele verden. De siste fem årene har Peru opplevd en årlig vekst i turistnæringen på hele 25 prosent. Den høyeste i hele Latinamerika. Det har gjort turisme til landets tredje største næring etter fiske- og gruvedrift. Og det er mye som har gått fremover i Peru de siste årene. Indianerkvinnen Dorothea Sikos forteller sin historie i et program på peruansk TV. Hun vokste opp i dyp fattigdom og har hatt et svært vanskelig liv. Men for noen år siden startet hun sitt eget foretak med mikrokredit fra et statlig projekt, som har bragt henne og tusener andre ut av fattigdommen. De siste ti årene har tallet på fattige i Peru falt dramatisk, fra 60 til 25 prosent av befolkningen. I samme periode har landet hatt den høyeste økonomiske veksten i Latinamerika, gjennomsnittlig 6 prosent i året. Peru er dermed selve suksesshistorien i en gruppe av land som nå får stadig større internasjonal oppmerksomhet. De kaller seg Los Pumas del Pacífico, stillehavets pumar. og de andre lande i gruppen er Meksiko, Colombia og Chile.
14: La vor noticia kest ossvatro pumas del Pacifiko kan
16: anke pare se. pumar sat tungt på det som har hært en susege andre steder. For eksempel i den Euroæiske unionen, si den peruanske eksperten Maite Viar. De forener kreftene når det gjelder forskning og utvikling og det er der fremtiden ligger. For den økonomiske fremgangen for våre fire land er fortsatt i stor grad basert på eksport av råvarer og i for liten grad på høyteknologi og bearbeidede produkter sier eksperten. The puma a powerful er sterk, rask. Og smidig, og den lager lite støy rundt seg, heter det i denne reportasjen om Stillehavets Pumar. Meksiko, Kolumbia, Peru og Chile har til sammen rundt 220 millioner innbyggere, og deres frihandelszone, Stillehavsalliansen, er på størrelse med økonomiske stormakter som Frankrike og Brasil. Stillehavets Pumar er i spranget her i Latinamerika. Dette
0: er nyhetsmålen, og dette er noen av sakene idag, Minst 20 personer ska ha blitt drept i et nytt Israels angrep på en FN-skole på gaza i natt, ifølge medisinsk personell. Foreldre får kun kort varslingstid før lærestreikene eventuelt rammer deres barn. Varsel gis kun få dager før skolestart. Terrorutrustelen mot Norge er ikke et argument for å bevepne norsk politi, det mener justisminister Anders Anunsen. Og sjåføren på bussen som kjørte ut for veien i Namdalen i går er siktet for uforsvarlig kjøring, skriver Trendreavisa. Tre sveitsiske passasjerer omkom, og tilstanden er kritisk for en fjerde passasjer. Velkommen Per Sandberg. God takk, takk, takk. takk. Du er første nestleder i Fremskrittspartiet og medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen, og vi skal blant annet snakke om Midtøsten i denne politiske flaten her i Nyhetsmålen, men først om terrortrysslen i Norge. De eneste seierherren i denne saken er terroristene, sier Jan Aril Ellingsen til VG i dag. Han er FRP-representant i Justiskomiteen i Stortinget. Din partikollega frykter at politiet har ropt ulv, ulv og bidratt til bekymring. Og nå tilsvarende kom fra en tidligere dansk etterretningssjef, hvordan stiller du dig til disse bekymringene?
15: Nej, jeg er grunnleggende uenig med min gode kollega Jan-Aril Ellingsen. Jeg mener at PST, norska Etterretning og regjeringen har hantert denne saken på en utvekket måte. Jeg har følt det litt på kroppen også. Jeg har vært mye ut den siste uka, både inn- og utland. Møtte utrolig mange nordmenn på reiser og samtlige har gitt tilbakemelding til meg om at man har en forståelse om man mener at dette har blitt hantert på en god måte. Man kan jo bare tenke seg et scenario der at norsk politi hade bynt tillakt restriktioner på reseverksamheten at man hade stängt luftrummet over över Bergen man hade mött upp på Gardermoen och där har varit masse bevätna på 10 söppeldunker har blivit fjärna det hade skaps spekulationer och frykt bland folk men hvis men vi får mer av detta i framtiden så kan det hända att
0: Ellingsen kan ha noe poeng i dette med å rope ulvull, for det kan gjenta sig kanske om noen måneder og noen år, og så blir vi litt for vant til at man går så klart ut
15: og orienterer om alt de vet, eller, om det, eller advarer så stert. Nei, nu du, jeg er nu helt sikker på at hverken PSD eller politiet eller noen andre har informert om alt man vet. Man vet betydelig mer enn det som man har informert om selvfølgelig. Og jeg har tillit til at man har hantet dette på en måte at man kanskje har stoppet eh, reisevirksomhet blant eh, noen da som kunne ha vært potensielle terrorister. Eh, og jeg tror nok at i fremtiden så vil vi føle mer og mer på dette, men jeg har alltid sagt at eh, det beste overvåkningen vi har, det er befolkningen. Alle disse øynene som er der ute, eh, at man er litt mer over, eh, overvåken i forhold det som skjer. Eh, men så er det også sånn at eh, man lærer undervis, eh, og det, det er helt naturlig at det som har skjedd den siste uka, og det som kommer til å skje noen dager fremover her nå, vil evalueres på helt naturlig måte, og man vil få bedre innsikt. Man skal huske på det at Norge, altså PST, Norsk Etterretning, samarbeider og innhenter informasjon fram 50-60 land, og det er det som er viktig i denne sammenhengen. Og jeg tror PST og Norsk Etterretning har gitt gode signaler og god informasjon til regjeringen for å ta i beslutningen. PST mener jo at Norge
0: har om lag 50 syriafarere. Viser det at vi i Norge ikke har lykkes så godt med integreringen når disse da dratt til Syria og er en risko for Norge hvis de kommer tilbake.
15: Ja, det er to sider ved det og jeg ser det mange som spekulerer og det er mange som kaller seg eksperter som spekulerer rundt hvorfor det her skjer. Det er jo helt uforståelig at mennesker som er født i Norge skal stille seg i en sånn situasjon og reise ut og drive med den type virksomhet og sannsynligvis da på et eller annet tidspunkt bli terrorister. Det er helt uforståelig. Det kan knyttes til integrering og det at vi har fått for masse utenforskap i Norge. Det har Fremskrittspartiet undertegnet det kritisert i 10-15 år. Men det andre er jo også at Norge som nasjon, en liten nasjon, involvere seg nærmest i samtlige konflikter rundt omkring i verden. kanske skal vi ta en runde på og diskutere hvorvidt at Norge skal reise rundt og være og forstå seg påhøret i alle konflikter og ta part i nesten samtlige konflikter. For jeg tror det at det kan medføre også at vi blir et et større mål etter hvert. Har du nådd fram med det hos utenriksminister Børge Brende fra Høyre? Ja, nå har vi jo hatt sommerferie alle sammen. <laughs> men men altså, denne, denne situation vi har hatt den siste uka, både i forhold til situasjonen i Midtøsten med Israel, men også i forhold til den vart vi har vært, vært, vært utsatt for, det har vi ikke hatt en anledning til å diskutere. Men jeg tenker at både jeg og Brende får eh, rimelig anledning til å diskutere dette når vi møtes i Stortinget til høsten.
0: Ja, og da vil du be om at Norge litt mindre engasjert ute.
15: Ja, men det har Fremskrittspartiet å undertegne det sagt i, i flere sammenhenger. Altså, det, hvilken rolle skal Norge spille i de forskjellige konfliktene rundt omkring? Eh, og samtidig, hvor store bidrag skal Norge ha i forhold til de store konfliktene som, som, eh, som eksisterer? Lukke oss jeg, inn i oss selv, da? Eller? Ja, altså, jeg har jo et inntrykk av at uansett hvem altså, som styrer dette landet og så altså, våre, våre utenriksminister har en tendens til å bli litt randet høy på seg selv når man er ute og reiser. Eh, og derav også tror jeg tror man skal løse de forskjellige konfliktene, men det som er faren med det at Norge oppdrer sånn internasjonalt, det er det at vi tar part eh, i de forskjellige konfliktene, eh, og da ser vi ikke konsekvensene av det. Vårt bidrag og vårt eh, engasjement i Afghanistan, jeg er ikke i tvil om, har skapt eh, uro, eh, og at vi har blitt ett større mål i forhold til terror, blant annet.
0: Du har jo selv bidratt. Du har vært i Libanon og la oss gå på Midtøsten Sandberg. Du tjenestegjorde da der. Forandret det din oppfatning av Israel-Palestina-konflikt?
15: Nei. Jeg har hatt samme oppfatning siden 1986 da jeg i Libanon. Det var mange av mine kolleger som tjenestegjorde som fikk en negativ oppfatning av Israel men jeg tror nok at jeg greide å sortere både de gode og de onde den gangen og det gjør jeg i dag også og jeg sier det samme i dag som jeg sa i 1986 når jeg kom hjem fra min tjeneste det, det, det handler ikke om mennesker det handler ikke om jøder, det handler ikke om palestinere befolkningen går godt i lag dette handler om noe mer enn det det handler om at vi har en terrororganisasjon det handler om gruppering og organisasjoner, det handler om land og nasjoner som overhodet ikke ønsker en fredsløsning i Israel mellom palestinere og jøda Men hvilken rett går Israel til så
0: kraftig angrep som vi så i natt? Altså 20 personer drept på et sykehus bare i natt Men vilken rett kan det gå så kraftig tilverk?
15: Ja, nu var det vel påstått det i dag at det var en fn som har blitt rammet det tar, Ja, fn ja Det tar jeg jo selvfølgelig fullstendig avstand ifra hvis så er tilfellet men jeg tror nok man skal se litt på historien for å se hvorfor at situasjonen er sånn som den er idag. nu har det vært forsøk på våpenvila både fra den ene og den andre siden, og ingen har overholdt denne, og særlig ikke Hamas. Min påstand er jo, og jeg vet at jeg provoserer mektig jeg det, det eneste måten å frigjøre og trygge det palestinske folket på, det er å frigjøre dem ifra Hamas. Det er det grunnleggende som må skje nå for at man skal komme fram til en fredelig løsning mellom de jødiske påholdningene og det palestinske folket i Israel, og for, for å komme på det spor om å diskutere en to
0: Ja, men Israels statsminister Benjamin Netanyahu har jo i årevis stått for en har linje overfor palestinene og så uh, la oss oss at Israel hadde hatt uh, mer kompromissvilje
15: ledere i disse årene. Ville situation da sett annerledes ut? Jeg liker fortsatt ikke at man, at man sier at det er et forhånd mellom Israel og palestinere, for det palestinske folket, tror jeg gjerne ønsker seg en fredelig løsning på en helt annen måte, men det Netanyahu også da uttaler, det er da dem han skal forhandle med, og når de skal forhandle med Hamas og andre organisasjoner som er stertført og, og, og leda av andre krefter, kanskje i andre land også, som omgir i denne, denne regionen, så er Israel knallad, og det bør de være.
0: Jo, men fyrer de ikke Hamas genom en så massiv motangrep som Israel har brukt en senere tid, at det gir dem mer støtte og mer oppslutning, for de var faktisk hadde lavere oppslutning etter hvert før dette skjedde?
15: Ja, nå registrerer jeg også at det har kommet ut noen få da, reportasjer fra konfliktområdet, om at noen ser på Hamas som den største trusselen også. Det er jo noen som påstår at Hamas er dem som da drepte palestinske folk også. Så diskusjonen er jo ikke ensidig i så måte. Men jeg tror nok at både FN og andre, kanskje også Norge hvis man skal involvere sig i noe større grad enn det man allerede har gjort, bør på seg det at det er Hamas som er det store problemet her nu for å komme fram til en trellig løsning. Takk skal du ha, Per Sandberg,
0: som er første nestleder i Fremskrittspartiet. Nå ska vi til dagens sommerprat.
7: Sommerserien i Nyhetsmålen
3: Namn? Elisabeth Asbacher. Birke. Fiskeriminister. Vad gör du i sommer? Jeg er nu midt mellom to ferier. Jeg har vært på to ukers delvis badeferie på Island, og så skal jeg ha to uker på bilferie hjem til Nord-Norge i august.
6: Vem som du ikke kjenner fra før, vil du gjerne dele en kurv med med?
3: Den vil jeg dele med Malala Josef Sai, som jeg har nominert til fredsprisen to ganger, men som jeg har veldig lyst bli kjent med. Bør det bli lov til å ta seg et glas øl eller et glas vin i parken? Ja, Bør harsj legaliseres? Absolut ikke. Vi har nok forskning som viser at uh, detta er et uh, narkotikum som også har klare uh, fysiologiske negative effekter. Så for så harsj er jeg helt imot. Gjer du til tyggere? Nei. Aldri? Nei. Hvorfor ikke? Gjør vi det, så måte, tiltrekker vi oss bare enda mer av det her. Vi må ha sosiale system i Norge som skal ta vare på de som uh, har behov for hjelp uten at folk skal være nødt til å sitte på gata. Ting. Tjener Anna Solberg for lite? Ja, hvis du tenker på det ansvaret hun har, og når man ser på hva en del andre ledere i samfunnet tjener, så tenker jeg at i Norge godt kunne ha bedre lønn. Kjører du elbil? Nej, men jeg kjører en Prius Hybrid, så han er en delvis el. Vill du ha Oele i Oslo i 2022. Vet du hva? Det har er faktisk ikke tatt stilling til enda. Vi venter jo nå på et det beslutningsgrunnlag som regjeringen skal få, og jeg må si at jeg er veldig tvil om hva jeg skal med om den saken. Kunne du sende barna dine på privatskole? Nu har ikke jeg barn selv, men jeg respekterer at foreldre noen ganger finner ut at de vil gjøre et annet valg og at de føler at det er mer rett for ungdomarna med. Så jeg vil ikke sette meg til domsover nå, som faktisk gjør et annet valg bort fra den offentlige skolen. Og ifølge FNs barnekonvensjon, så skal foreldre ha rett til å kunne velge ett alternativ. Monarki eller republik. Jeg er monarkist.
6: Hvis du fikk all makt i Norge en dag, nevn en ting som du ville endret permanentt.
3: Jeg har tenkt mye på det hvis eh, man ikke kommer i en sånn situasjon. Eh, og jeg tror faktiskt at jeg da ville forlate mitt eget eh, saksområde i dag. Eh, og så ville jeg sagt at eh, vi må bli enda flinkere til å ta oss av de unger som utsettes for vold og Den hjemme. Denne historien om Kristoffer nede i Vestfold, eh, jeg har møtt mormor da, og det det mest hjerteskjærens jeg har vært med på. Det er alle de som på en måte burde sett, som ikke så, og det tenker vi må gjøre med. Hvilken statsråd synes du gjort det best i regeringen som du også sitter i? Vet du hva? Det er ikke min oppgave, det er litt karakter, at det er kollega i i regjeringen. Altså, I den grad statsrådet si, ikke gjør jobben sin, eller eller si, skal vurderes, så må det være sjefen selv, Erna, som gjør det.
6: Nämn en person som du gärna vill ha haft med på laget i departementet som du ikke har
3: med idag. Men du kommer är från Hälsö och har mött ett kompetensmiljö där borte innanför sån biomarin industri. De hållt på med sån stort har utvinna som ett alginat och som kan göra underverk in på läkemedelsidan. Och tror att detta är framtiden. Så jeg skulle gjerne ha hatt en sånn toppforsker med meg på daget. God sommer. Takk skal du ha.
0: Fiskereminister Elisabeth Asbaker, intervjuet av Katrin Hellesnes. Så var det værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge. Regnbygger, men øst i langfjellet, perioder med sol og få bygger. Østlandet, fra ettermiddag liten kuling. Det blir oppholdsvær og perioder med sol på Østlandet. Fra sent i formiddag eller i ettermiddag lokale regnbygger riktig nok. Vest, vesentlig da nord for Oslo. Uttrykt for torden i kveld, etter hvert oppholdsvær igjen. Tilmark og Agder, fra ettermiddag til dels liten kuling øst for Oksøy. Enkelte regnbygger, lengst i vest, eller til dels pent vær. Vestlandet, sør for stat. Fra ettermiddag, sør-veststiv kuling ved stat. For det meste skyet, regnbygger kan henne med torden. Møre, Romstal og Trøndelag. I kveld sørlig liten kuling utsatte steder på Sundmøre, skyet eller delvis skyet. Regnbygger kan henne med torden. Norland, regnbygger som brer seg fra sør, kan hende lokalt store nedbørsmengder, uttrykt for torden. Troms får delvis skyet oppholdsverd i men fra ettermiddag litt regnbygger fra sør kan henne med torden. Finnmark, oppholdsverd og perioder med sol, men mer skyet på vidda. I kveld spretter regnbygger i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold og perioder med sol. Så tar vi for oss temperaturene. Disse ble målt klokka 7. Svalva-Lufthavn 6, Kirkenes 9, Vardø 10, Alta 13, Tromsø-Langnes 10, Bode 19, Brønnesund 15, Trondheim-Værnes 16, Molde 17 grader, Bergen-Flesland 14, Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 17, Gardermoen 16. Lilhammar 15 grader, Rörros 12 grader og Oslo Blinder hadde 18 grader då klockan var 7. Hör
15: podcaster på NRK.no podcast.